0: Vico Uruguay auspicia y hace posible que Sobre Ciencia esté presente en todo el mundo a través de su plataforma de podcast. Este episodio llega a ustedes a través de Vico, al vanguardia y al servicio de la ciencia. www.vico.com.uy. La tecnología ya la vimos, el conocimiento también. ...pero todo esto se trata de personas... ...personas que manejan estas máquinas... ...personas que operan estos sistemas... ...y personas que somos quienes viajamos... ...arriba de estos aviones... ...y a estas personas les pasan cosas... ...algunos tienen miedos, miedos atávicos a volar... ...hay otros que tienen la responsabilidad... ...de comandar estas enormes máquinas... ...y ahí está el riesgo del error humano... ...y el riesgo de tener que administrar... ...una situación imprevista... ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, en este último tramo de sobreciencia tenemos el gusto de recibir en estudios a María Ángela Melón. María Ángela, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Eh, Tú eres ahora licenciada en Psicología, uh -huh. capacitada en Psicología Aeronáutica, uh -huh. pero comenzaste trabajando arriba de un avión.
1: Sí. Bueno, uh -huh. muchas gracias primero por la invitación a ustedes. Y sí, comencé a trabajar a los 21 años como azafata de pluna. Volé 17 años. Uh -huh. Y tuve un evento, un evento en el año 99, de los tres años de estar volando, que creo que fue como eh, lo que me hizo empezar a interesar en esto de claro. la psicología aeronáutica. Claro, habrás visto de todo arriba de un avión. Sí, de todo, sí. Pasajeros con miedo, eh, pasajeros que les fascinaba volar, que te pedían para entrar a salvar al piloto previo al 11 de septiembre, claro. de todo.
0: Sí. ¿Y qué pasó? ¿Que, que ¿En qué momento que eh, se te dio por, por bajarte del avión pero seguir trabajando con el mundo aeronáutico desde el lugar de la psicología?
1: Bueno, en realidad, como te contaba, seguí volando durante 17 años, hice como un camino en todo lo que es la instrucción en vuelo y en tierra, de lo que son emergencias y también de lo que es el factor humano. A partir de este evento que te decía, que fue el 23 de agosto de 99 cuando son eventos críticos uno no se olvida, estábamos despegando de carreteras, Destino a San Pablo, 6 de la mañana Vuelo lleno de pasajeros Lluvia, viento cruzado O sea que estaba una, meteo, una meteorología complicada Y en el momento que despegamos Una bandada de gaviotas Despega eh, en contra del despegue del avión Y se mete en la turbina derecha Se prende fuego el motor derecho durante el despegue eh, tenemos lo que se llama una emergencia en aviación y bueno, salió todo bien, aplicamos todos los protocolos, a tal punto salieron las cosas bien que los pasajeros se bajaron todos a otro vuelo, todos se fueron a San Pablo con, con otros compañeros porque lo habitual es cuidar a la tripulación que pasó por un evento claro. crítico y que se vaya a descansar. Y esa fue la primera vez que escuché hablar de errores humanos, de factores humanos y de que justamente se habían como juntado muchas variables que los pilotos habían podido gestionar de una forma este, adecuada para evitar el accidente, porque claro. en realidad no hubo ninguna lesión, no claro. pasó absolutamente nada. Y a partir de ahí me interesé en esto de la psicología aeronáutica, el factor humano. Me formo en psicología, siempre pensando que iba a ser esta formación en psicología aeronáutica que es en Buenos Aires.
0: Ahora, eh... Vos hablaste de factor humano, pero describiste una situación que tiene que ver con un comportamiento animal y que uh -huh. uno tiende a pensar bueno que es un imponderable, algo imposible de prever. Uh -huh. Sin embargo, también hablabas de una sucesión de episodios. Uh -huh. ¿Cómo en, ¿En dónde entra lo humano? ¿En la gestión de la emergencia o también había algo previo?
1: El error humano y la gestión del error humano entra absolutamente en todas las áreas, no solamente en la propia emergencia. De hecho, siempre decimos, eh, hay un modelo que se llama el modelo de los agujeros del queso de un psicólogo que se llama James Reason, que él plantea que siempre que tenemos un accidente o un incidente, un incidente sería sin lesiones, ¿no? sí. ni a lo material, ni a los humanos, siempre se dan una serie de variables concatenadas que empiezan mucho antes del propio accidente. O sea, si hay eh, un accidente en un avión, un accidente con un chofer de un auto, de un ómnibus, de una máquina, siempre tenemos antes, como otros factores latentes, que son parte de esos agujeritos del queso gruyere que se van alineando. Y justamente está ese factor humano, en el caso de la aviación entrenado, para poder frenar esa serie de agujeritos del queso que no se concatenen y se dé el accidente. Y eso fue lo que pasó ese día. Pudieron gestionar muy bien todo lo que estaba pasando. En principio el error de que hubiera este, ese error anterior de por qué estaban este, las gaviotas ahí en la cabecera de pista.
0: Eh, como profesional de la psicología orientada a la aeronáutica, mm. eh, ¿quiénes eh, acuden más a, 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 bueno, a, a conversar contigo? ¿Los trabajadores del sector aeronáutico? Llámese desde piloto, personal mm -hmm. de cabina o lo que sea, ¿O gente que por su trabajo ajeno a la aeronáutica tiene que viajar mucho y mm, le cuesta?
1: Eh, los que acuden más hacia, a, a la este, consulta psicológica son los posibles pasajeros. Digo posibles pasajeros sí. porque muchas veces nos encontramos con personas que toda su familia viaja. De hecho, he tenido sí. pacientes que viajaba toda su familia y ellos se quedaban sin viajar por el miedo al avión en realidad los tripulantes este, tanto de cabina como pilotos a nivel de, de tanto de sus sindicatos como de las empresas cada vez más están teniendo a tener psicólogos que los ayuden a gestionar claro. cualquier tipo de inconveniente relacionado claro. a la salud mental pero eh, los que acuden a consulta son los pasajeros uh
0: -huh. y en el otro extremo eh, están aquellos, entre los que me incluyo que nos encanta la idea de volar uh -huh. ¿de dónde viene esa fascinación?
1: Bueno, si pensamos en la mitología, si pensamos en la historia, partimos de Ícaro, Dédalo, ¿no? Este, eh, y bueno, y pensamos en la fascinación por volar, tiene que ver sin duda con la libertad, tiene que ver sin duda con poder despegarme de lo terrenal, con de alguna manera desafiar nuestro ser terrestre, ¿no? Este, el otro día tengo una hija en edad escolar y viene cuando empiezan las clases con un pajarito, ¿no? Que decía le habían dado el equipo docente, decía, volemos juntos. Bueno, ahí está, ¿no? Esto de volar como expresar todo el potencial. Entonces, evidentemente, desde lo psicológico y en las representaciones, en el imaginario colectivo, el volar está asociado a esto, ¿no? A la libertad, al despegarme, al trascender lo terrenal. Y es lo que te cuenta un piloto cuando le preguntas por qué te fascina volar, ¿no? Sentirse mmm, una cosa chiquita allá arriba, pero también súper... Poderosos en el buen sentido de estar... Claro, sí, este... sí, y al
0: mando muchas veces de, de estas máquinas gi gigantescas. Y en el otro extremo están aquellos, como hablabas vos recién, sí. de quienes acuden a consulta eh, con pánico a volar. Uh -huh. eh, ¿Por qué pasa eso?
1: Bueno, en realidad hay diferentes razones. Podemos decir que hay como distintos grupos de personas que consultan por miedo a volar. Un primer grupo serían aquellos que alguna vez tuvieron un evento y se genera un estrés postraumático. En mi experiencia como psicólogo, no, psicóloga nunca me llegó alguien con esas características sí. este, y creo que son los menos, ¿no? Por lo que uno también ve en la bibliografía. Después tenemos a aquellas personas que van como generando un miedo a volar, tal vez porque en su familia fueron siendo modelados. O sea, desde chicos ese cerebrito fue siendo modelado en cuanto acá y el avión, qué horrible, ¿no? Qué feo volar, es inseguro. Por otro lado están las personas que tienen ya como una, un estilo de personalidad más ansioso, claro. por ende más miedoso, entonces de alguna forma depositan sus miedos en ese avión. Claro. Y muchas veces tiene que ver con, con desconocimiento, ¿no? De cómo vuela, de la seguridad, del entrenamiento de pilotos, etcétera. Pero son personas que, este, las que tienen miedo a volar, hay diferentes gradientes, ¿verdad? En el extremo está el pánico, que el claro. pánico es lo que te hace generar ese sudor frío, claro que te tiemble el cuerpo, que te den muchas veces en el vuelo ganas de ir al baño, todo claro. aquello que tiene que ver con lo panicoso, claro. ¿no? Y eso está en el extremo porque es un miedo bien, bien irracional.
0: Está dentro del abanico de, de, de herramientas para ayudar a quienes tienen miedo a volar eh, la explicación, por ejemplo, de los principios físicos que vuelan o, o va por otro lado?
1: Bueno, sin duda sí, eso se llama la parte de psicoeducación del vuelo, lo que es este, la terapia focalizada en miedo a volar es breve, en general trabajamos, por lo menos, este, en, en la modalidad que, que trabajo entre 6 y 10 sesiones y lo primero, por donde empezamos es por la psicoeducación del vuelo, porque eso baja muchísimo la ansiedad, si bien tiene un componente emocional muy grande ¿no? que tiene que ver con la activación de toda la parte, del centro del miedo del cerebro, este, es como que se establece un diálogo entre lo racional y lo emocional. Entonces la persona que muchas veces no tiene la información empieza a tener datos de estadísticas, números, de saber qué es el medio de transporte más seguro y de cómo se entrenan los pilotos y, y, bueno, y poder de alguna forma confiar que muchas veces lo que uno ve este, en este tipo de, de consultantes es personas como muy controladoras, ¿no? Que tienen, quieren tener todo bajo control. Y subirse a un avión es dejarse en manos de otros, ¿no?
0: Totalmente.
1: Yo siempre les digo, igual que ir al dentista, ¿no? O claro. que una operación. Este, es eh, dejarse en manos de otros y confiar. Entonces, trabajamos claro. sin duda en la psicoeducación del vuelo, además de técnicas de respiración y relajación y otras técnicas que se usan para, justamente, hacer que la persona se vaya como acercando a nivel de visualizar lo que es este, el vuelo. Y, bueno, y ahí generamos un montón de tips que cada uno, de acuerdo a su personalidad, se lleva para el vuelo, desde visualizarse en un lugar seguro hasta escuchar una canción que le da tranquilidad.
0: Claro. Eh, esto es una parte de lo que, lo que me venís contando, de lo, que, de lo que te quiero preguntar a continuación. Pero en definitiva, cuando una persona, vos hablas por ejemplo, de un, grupo, de un grupo familiar, ¿no? Cuando un sí. integrante de ese grupo familiar tiene miedo a volar, sí. eh, bueno. ¿Cuáles son las herramientas? Vos me decías, bueno, explicarle un poco la parte física, eh, acercarle un poco a, a la tranquilidad. Eh, ¿Hay alguna otra herramienta que se pueda usar?
1: Bueno, sin duda que a nivel específico de, de lo que es la instancia con el psicoterapeuta, se utiliza, por ejemplo, la desensibilización sistemática, que es ir llevándolo desde la visualización y la respiración a imaginarse en ese avión de manera que la ansiedad vaya bajando. Claro. Ahora... ¿Qué es lo que pasa con los familiares del que va a volar? Lo que yo siempre les digo, no, díganle a la familia que durante el vuelo o cuando están en el aeropuerto, porque pensemos que muchas personas en realidad les genera mayor ansiedad toda la previa, no? Claro, no es el vuelo sí, en sí, sí mismo. Sí que no les hablen, ¿no?
0: Claro, porque si no está eso ¡Ay, qué bien que te animaste! ¡Qué bueno que vas a subir al avión!
1: Y la foto, sí. ¿no? Claro, de ahora basta. fulanito puede sí. y todo eso le genera como claro. mucha más ansiedad. Entonces, en principio que no les hablen siempre sí. les doy como este, el, el, la sugerencia de que si pueden conseguir un lugar en el vuelo en la zona delantera que es donde se mueve menos y, y hay menos ruidos mejor que también se lo digan a la familia la hora si hay alguien encargado de seleccionar sí. los asientos y si pueden sentarse con alguien de la familia Que vaya en alguna situación De vulnerabilidad Por ejemplo Ese que se siente mal Viste que hay veces Que hay personas Que en un avión Se marean Bueno Que se pueden sentar Al lado de ese Para hacer ellos los que claro, cuidan y no claro. quieren en el lugar de estar cuidados porque pobrecito tiene miedo. Claro, sentirse bueno. empoderados.
0: Voy a volver un poco para atrás. Sí. Eh, hace un rato vos hablabas del modelo del queso gruyere sí. y de la posibilidad de que se encadenen uh -huh. bueno episodios que pueden ser positivos o negativos. Uh -huh. Pero claro, para que un avión vuele, o, o peor aún, para que todo el ciclo, desde el punto de partida hasta el punto de llegada, se dé, hay una cantidad de gente involucrada gigantesca. Uh -huh. eh, la posibilidad uh -huh. del error humano... Es permanente. Uh -huh. ¿Cómo se gestiona todo ese gigantesco grupo de personas para que el error humano no sea preponderante y bueno y un vuelo empiece y termine desde, desde la casa hasta el destino sin sobresaltos?
1: Bueno, porque además de todo lo que es la parte técnica, que en eso sin duda tanto los pilotos como mantenimiento, tripulantes de cabina y todas las áreas de una organización aeronáutica están entrenados, además de toda esa parte, protocolos que sin duda se conocen, a partir del año 1977, que se dio el accidente más grande en la historia de la aviación, que se cumplieron hace unos días 46 años, que fue el accidente de Tenerife, a partir de ahí es como un hito donde se empieza a trabajar en esto de entrenar a todo el personal aeronáutico en la gestión del error humano. Y surge un modelo que se llama CRM. CRM es Complete Resource Management. En español sería la gestión de los recursos completos de la tripulación y de toda la organización donde lo que hacemos es capacitar a este personal aeronáutico para que, además de todo lo que es el conocimiento técnico, puedan incluir el comportamiento y saber que, primera cosa, puedo errar porque soy humano sí. y no tengo que esconderlo de la alfombra. Sí. Lo tengo que poder gestionar. Sí. Y por otro lado, a través de distintos tópicos, que son más de 20, relacionados con comportamientos humanos, cada uno logra identificar cuáles son esos comportamientos que en general ponen en juego vinculándose con su tripulación, claro. sus compañeros de trabajo y desde ahí al identificarlos, identificamos este factor humano y nos sirve para frenar, para hacer de barrera a esos agujeritos del queso claro. que se irían alineando si no estuviéramos entrenados en eso.
0: Está bueno. Eh... Hay un accidente que fue bastante... A ver, una cosa, ¿no? Eh, vos lo dijiste y si querés después volvemos un poquito, el avión es el medio de transporte más seguro, sí, los, los datos estadísticos son abrumadores. Sin embargo, cada vez que hay un episodio... Eh, que puede ser accidente o incluso incidente es amplificado, ¿no? Por los uh -huh. meses noticias, diarios, ahora redes sociales eh, uh -huh. hasta un vuelo con turbulencias ¿no? puede ser motivo uh -huh. de, de muchos posteos en las uh -huh. redes eh, pero algunos nos quedan más en la memoria que otros uh -huh. eh, y el, el río Hudson fue uno de los más llamativos y, y, y no, no sé qué, lo, qué es lo que lo hacía diferente ver esa gente bajándose del avión en el agua, por ejemplo ¿qué pasó ahí? En
1: El accidente del río Hudson que en realidad es un accidente le llamamos accidente porque hay daños al material. Claro. Queda claro, porque las personas, absolutamente eh, ninguno, este, no hay ningún fallecido, todos salieron muy bien. Lo que tiene diferente es que es un excelente CRM. Viste que hablamos ah, de este modelo sí. de trabajo. Ahí hay un excelente CRM. Claro. El CRM está basado en el trabajo de equipo y en la gestión del error claro. humano. Esa tripulación, incluyo tanto a los pilotos como a los tripulantes de cabina, tuvo un excelente desempeño como equipo. A tal punto que si uno escucha este, los audios de ese vuelo, una vez que toma la decisión, el comandante yeah. tiene tiempo, y en esto de incluir a, a, a su compañero como uno más, a ese primer oficial, de decirle este, si está de acuerdo de alguna yeah. manera, ¿no? Este, yeah. eh, eh, ¿Tienes alguna otra idea? Yeah. Eso es un excelente CRM. Todo el equipo funcionó de forma fantástica.
0: O sea, que en cuanto a pesar, a la gestión. a pesar de ser un incidente aéreo, uh -huh. no deja de ser un gran ejemplo.
1: Es un gran ejemplo y lo estudiamos en las claro. capacitaciones claro. por la parte positiva, claro. porque claro. ahí justamente, si bien se encadenan agujeritos del queso para que haya un accidente sin lesiones, uh -huh. insisto pero se van gestionando de una forma adecuada para que justamente termine siendo exitoso y se estudia por esta diferencia que tiene con los demás.
0: Eh, María Ángeles Merón, muchas gracias por acompañarnos, por contarnos todo esto, que es la aplicación, pero también la investigación ¿no? del conocimiento psicológico aplicado a todos quienes eh, tenemos que ver con el mundo de la aviación, como pasajeros, como turistas, o ustedes bueno, como personal de cabina, pilotos y demás. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Hasta pronto. I'm not going